0: Y lo que vamos a compartir, que espero no sea tan largo o extenso, tiene que ver con una, algo que es un declarar profético. Y aunque este no es texto mío, no lo tenemos pautado ahí atrás. Tengo tres textos y lo tenemos con imagen. Pero pensando en esto, a manera de introducción, quiero... Uh, que mires conmigo si te es posible, si no, leo en favor tuyo ese largo y maravilloso capítulo 32 del de quinto libro de la Torá de Deuteronomio. Es un capítulo que se dispara a cerca de 52 versículos y está muy saturado eh, en un sesgo de carácter profético. <coughs> y dice, Moisés dice... Escucha cielo, hablaré, punto y coma, pero aquí viene la parte mía, dice, y oiga la tierra, los dichos de mi boca. Entonces el verso 2 es donde nos enganchamos a lo profético porque la palabra que él usa en el verso 2 dice, goteará como la lluvia, en el caso de él dice, mi enseñanza, eh, su enseñanza tenía un elevado tenor profético Porque la palabra gotear Gotear, goteará Es lo que implica profetizar Esa es la idea Dice como la lluvia Mi enseñanza destilará como el rocío Dice Moisés por el espíritu mi razonamiento Punto y coma dice Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, y como las gotas sobre la hierba. Entonces, caramba, qué trozo escritural tan fantástico para adecuarlo en ese tenor, en el tenor profético. Y nos vamos a desplazar de esa forma y manera. Así que les recuerdo lo que hemos dicho muchísimas veces desde acá, Segundo de Crónicas 2020, el planteamiento del Eterno es que si confiamos en Él, estaremos seguros. Si avalamos y si confiamos, si creemos en lo profético, seremos prosperados. Y de, hemos dicho que este año es año de confiar y de creer, de creer y de confiar. ¿Cuántos siguen confiando y siguen creyendo? Amén. Así que en la medida que usted abra, abrace esos dos postulados Habrá serenidad, habrá calma, habrá bonanza Y habrá avance en el devenir de nuestro día a día Alabado sea el Señor Entonces, temporada de abundante, de abundante lluvia Es lo que oí hace unos días de parte del Señor Y lo siguió remarcando, remarcando, remarcando Y cuando, en el caso mío, cada uno de ustedes sabe Cómo Dios lo direcciona, yo sé cómo Dios me direcciona y sé que cuando hay algo que no se va, que se queda, que se mantiene, entonces entiendo que es algo para que sea compartido y esa frase eh, me decía el Señor que en esta era, en esta temporada se va a manifestar de una manera maravillosa, abundante lluvia, diga abundante lluvia. Y antes de entrar en el detalle del texto que nos va a inyectar siempre que usted lea en, la, en este documento con respecto a la lluvia, la primera consideración que usted debe de tener presente es que en la Biblia lluvia es sinónimo de bendición. Lluvia, cuando la Biblia habla de lluvia, usted y yo debemos de entender que está hablando de bendición. De manera que Él está aquí provocándonos a que le creamos, a que lo abracemos, que de nuestro espíritu saquemos ese guante de la fe y atrapemos esta verdad y la hagamos nuestra, de que este 2024, este mes de febrero, yo creo con todo mi corazón que va a... Está siendo y va a ser una temporada de abundante lluvia para cada hija, para cada familia, para esta casa local y para los que están mirando. Así que declare conmigo, diga, febrero, diga, esta segunda quincena de febrero, diga, yo declaro, yo atestiguo, profetizo y proclamo que para mí mi casa, para la iglesia es y será una temporada de abundante lluvia notoria ¿Usted lo cree? Yo lo creo Yo lo creo, yo lo creo Alabado sea el Señor Muy bien, el texto que nos va a introducir Este es el primero, tengo tres eh, Esta traducción es la NTV O NTV Es hermosa eh, La este, comparé a las otras Pero me gusta esta Usted mírelo en pantalla, lo tenemos y es el 68 de Salmos, versículos 7 al 10. Y así reza esta escritura y aquí empezamos. Dice la palabra, oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló. Y los cielos derramaron lluvia a raudales Delante de ti El Dios de, del Sinaí Delante de Dios El Dios de Israel Punto y seguido Enviaste lluvia en abundancia Y eso fue lo que me capturó Para la rotulación de esta noche Enviaste lluvia en abundancia en abundancia, enviaste lluvia en abundancia y tengo por certeza que este es el tiempo para que esto se active de una manera exuberante en cada vida que lo crea. Enviaste lluvia en abundancia, diga, lluvia en abundancia, alabado sea Dios, para cada casa, para cada familia. Para esta iglesia y para los que crean y abracen esta verdad profética, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo. Y con una abundante cosecha, porque si hay abundante lluvia, seguro que habrán abundantes cosechas. ¿Puedo oír un amén? ¡Aleluya! Abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. Proveíste para tu pueblo necesitado. Hermoso, maravilloso. El Señor ha estado diciendo, me ha estado diciendo y lo ha estado recalcando Y es importante la reiteración una vez más Dice Pablo, no me es gravoso volverlo a señalar o decir Así decía él, para mí tampoco porque es algo que ha estado el Señor Trayendo a colación y lo está diciendo en esta noche 14 miércoles 14, y Él está diciendo, no te desesperes, no te desesperes, pues la sequía espiritual ha terminado. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. No te desesperes, te trajo aquí, te trajo aquí, te conectó aquí para que escuches. De parte del Señor decirte que no te desesperes, pues la sequía espiritual ha terminado. Alabado sea el Señor, yo lo declaro para mi vida. La sequía espiritual ha terminado, ha terminado, ha terminado. Alabado sea Dios. Así como la lluvia cae sobre la tierra sedienta, decía Él, así mi espíritu se derrama sobre ti, en abundancia. Estoy liberando un poderoso derramamiento de mi presencia como una lluvia torrencial que empapará tu espíritu y traerá una cosecha. Abundante, una cosecha abundante. Alabado sea Dios. El resto de febrero es y será una temporada de cosechas abundante. Y no te la van a quitar. No habrá, como dice el libro de jueces capítulo 5, estos que venían para en el momento en que Israel iba a cosechar. El espíritu de Madian es el que roba las cosechas Aunque era una nación de, de Canaán mas Sin embargo, tras bastidores en, esta, en este pueblo Operaba un espíritu de tiniebla Que venía justo para robar las cosechas Y cuando tú has trabajado, te has esforzado Has sembrado una buena semilla Has hecho lo necesario como agricultor Si hay algo que frustra y desanima Es que justo cuando vas a cosechar Algo ocurra y pierdas tus cosechas Pero el Señor te dice y es afirmativo Nadie robará tus cosechas en esta temporada Puede decir amén, alabado sea Dios Diga conmigo abundantes cosechas Alabado sea el Señor, abundante cosecha. Él dice, para ti he visto la sequedad y cansancio de tu alma y estoy provocando un cambio divino en este mismo momento. Los lugares estériles serán transformados en tierra fértil y los arroyos de agua viva serán. Volverán a fluir Volverán a fluir Alabado sea Dios Prepárate ya para eso Empezará a emerger de tu ser interior Un fluir Que habías estado esperando Pero ya empezó a fluir Ese, ese arroyo de agua de vida Volverá a fluir Reténgame esto Recibame esto El Señor te dice Y escuche es reiterativo Es reiterativo Y así es esto Como lo escribí de parte del Señor los días de sequedad espiritual y falta de fruto han quedado atrás. ¡Qué rico! ¡Qué precioso! Alabado sea Dios. Lo vuelvo a señalar, los días de sequedad espiritual y falta de fruto han quedado atrás. Dígalo conmigo, diga, han quedado atrás. Levante su mano preciosa derecha, diga, han quedado atrás. Diga, y yo declaro lo que dijo el apóstol, diga, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. ¿Qué quedó atrás? Muchas cosas, equívocos, hierros, faltas, eh, eh, un sinfín de cosas, hace una media hora atrás. Eso es parte de tu pecado, la embarraste, olvídate de eso, es pasado y el Señor dice, olvidando lo que queda atrás, no es. Eh, Tendemos hacia adelante porque los días de sequedad espiritual y falta de fruto han quedado atrás. Y usted dirá, Pastor, qué lindo. Me parece un chiste porque yo no he hecho nada. Yo sigo ahí trabado. Yo sigo ahí con esa mentalidad obtusa. Bueno, yo me atrevo en fe a profetizártelo porque yo sé quién es el Espíritu Santo y cuando Él le da la gana de cambiar una vida la hace en un abrir y cerrar de ojos Alabado sea Dios. Porque estoy infundiendo nueva vida en cada área de tu ser, te dice tu padre. Estoy infundiendo nueva vida en cada área de tu ser. Él te dice, estoy restaurando y refrescando tu alma. El hambre y la sed que te han consumido serán reemplazados por una satisfacción profunda y un saciar como nunca antes una satisfacción profunda y un saciar como nunca antes mi agua viva dice el rey para ti no solo te alimentará sino que también rebosará desde tu interior tocando la vida de quienes te rodean la vida de los de quienes te rodean Qué tremendo, maravilloso eres Señor, precioso eres, así que Él nos dice en esta tarde, levántate y abraza esta nueva temporada de crecimiento abundante y manifestación sobrenatural, te lo vuelvo a reiterar, Él te dice Levántate mujer, levántate hija, levántate hija, levántate hija, levántate hijo Levántate y abraza esta nueva temporada de crecimiento abundante Y manifestación sobrenatural Alabado sea Dios A medida que me busque, dice el Padre todo Con todo tu corazón te revelaré cosas más profundas ...y alturas más grandes de mi gloria... ...a medida que me busques con todo tu corazón... ...te revelaré cosas más profundas y alturas más grandes de mi gloria... ...y yo estoy parado en eso creyéndolo para mi casa, para la iglesia... Que estamos siendo llevados a alturas más altas, más grandes de la gloria arcoíris y entonces no es imposible que no se dé una bondad extravagante, abundante bondad. Por eso hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios aquí en Panamá en el 2024 o hacia donde me movilice. Veremos la bondad de Dios. Tu empresa verá la bondad de Dios. Tu familia verá la bondad de Dios. Tus hijos verán la bondad de Dios. Esta iglesia, mis amados Veremos la bondad de Dios Dígalo fuerte, diga, hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Dios Aquí en la tierra En la tierra de los vivientes Diga, en febrero La bondad de Dios me envuelve Me abraza Me llena, me satisface Alabado, de, alabado sea el Señor Si usted lo cree, dele palmas a Él Alabado sea Dios Alabado sea Dios, a alturas más grandes de mi gloria El Señor dice, tus oraciones e intercesión se convertirán en un manantial Haciendo que los lugares desiérticos florezcan con vida Produciendo una cosecha de alma Cosecha de alma Será tremendo algunos todavía están con la mente esa No, es difícil, no, es fácil Fácil, en este tiempo Gente vendrá al Señor a través tuyo De una manera extraordinaria Maravilloso Y usted dirá, caramba, esto que me está pasando ¿Será verdad? Sí, será verdad Porque alzato puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Eso eres tú, mujer. Eso eres tú, hijo. Una puerta, una puerta eterna, un portal para meter gente al cielo de Dios. Alabado sea el Señor. El segundo texto... Está en el profeta Joel, le admiro mucho a Joelito, es tremendo. Y en el verso 23 del capítulo 2, él dice, hijos de Sión, diga, es para mí, diga, porque soy un hijo de Sión, hijo de Sión, hijo de Sión. A veces somos los rotulamos para Israel, no, esto te compete, nos compete, es parte de nuestra herencia. Hijos de Dios, 2.23, regocijaos. Ahí está el texto, hermoso. Vosotros también hijos de Sion Alégrense y gócense en Yahweh vuestro Dios Porque os ha dado las primeras lluvias a su tiempo Y hará descender sobre ustedes Lluvia temprana y tardía como al principio Ambas lluvias son estratégicas La temprana y la tardía No pierda eh, Temor, no tenga temor, no se estrese, esté confiado, porque la lluvia llegará justo a tiempo y es una temporada de lluvia. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Rey. La lluvia temprana y la tardía como en el principio. El Rey de Gloria, que es nuestro Padre, esta noche nos convocó acá para decirnos, Él te dice... No dudes ni vaciles porque yo soy el Dios de los milagros. No dudes, no vaciles porque yo soy el Dios de los milagros. La sequía, por tercera vez nos no lo dice, la sequía espiritual ha terminado. De hecho, estoy inaugurando un tiempo de avivamiento y restauración sin precedente. El día domingo en la noche me llamó mi hijo, menor Dan, y me dice, papá, esto es increíble lo que está pasando en nuestra iglesia acá. Y es el reporte que tengo también de Miami y es el reporte que tengo de la iglesia allá en Sarasota y de mis amigos en varias latitudes. O sea, no necesariamente tiene que ser de nuestra casa ministerial, sino que Asombroso, La gente que se ha alineado para creer en este tiempo está experimentando algo singular eh, y me estaba diciendo este, ya tengo que comprar más sillas, eh, no cabemos, es una cosa extraordinaria y él dice riéndose papá en este año que acaba de pasar y en el tránsito de este que ha sido un tiempo muy atípico para mí en cuestiones de salud. Eh, este, yo estoy impresionado por las cosas que Dios está haciendo y la presencia chequina, cabot que hay, el ambiente es maravilloso, tremendo. ¿Sabes por qué? Porque esto que está diciendo el Señor, si usted lo cree, se realizará. Yo soy el Dios de los milagros La sequía espiritual ha terminado De hecho estoy inaugurando Un tiempo de avivamiento Y restauración Sin precedente Dele todo vítores al Señor Aquí es donde hay que castrar Nuestro almatismo Mi yo, yo, no Lo que pasa es que yo He hecho estos ejercicios, he hecho esto acá y allá y por ende es justo tener estos resultados. ¿Sabe qué? Mutile eso, crucifique eso. Que hay que orar y ¿quién dijo que no hay que orar? Que hay que alabar al Señor, que hay que ser fiel, que hay que ser obediente. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Pero hace muchos años atrás entendí que eso es parte del paquete Lógico y normal que todo cristiano debe de hacer Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre El pan nuestro de cada día, o sea, mi relación con Dios debe ser diaria Pero hace mucho tiempo eché por la borda el hecho de que eh, Voy a ver resultados extravagantes en virtud de lo que yo haga si usted está haciendo eso, le sugiero como mentor espiritual de esta casa que descarte eso. Eso es obra. La gracia es en virtud de lo que el Señor ha hecho de creerle a Él. Solo creerle. ¿Qué tengo que hacer? Crearle a Dios. Obedezcale a Dios y verás resultado. Amén, hermanos. Así de simple. Y toda porra, toda gloria, échela al rey. Ya me harté y me cansé de estar dándole eh, eh, este, porras y vítores a mortales, a humanos El apóstol tal, el profeta tal, que vino fulano de tal, bla, 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 bla En esta casa no es así, en esta casa hay uno grande y se llama Jesucristo El resto somos simplemente un canal, un canal y si Dios usó una burra, pues yo me siento honrado de que me use a mí para hablarlo. Así que toda gloria y toda honra en esta casa es a la roca eterna de los siglos, Jesucristo. Así que cambie la panorámica. Bueno, yo estaba enfermo, vine acá y el apóstol, la pastora, el pastor oró por mí y entonces por eso fui libre, sano. Hágale dilita eso. Eso no agrada a Dios. Dios. Pero cuando usted dice, Dios lo hizo a través de, de un pastor y todo, y usted etiqueta al que debe dar la gloria, ¿sabe qué? La gloria no se detendrá. La gloria fuirá a mayor aumento. ¿Puede decir amén a eso? Sí. Es mejor que lo creamos. Es mejor que lo creamos, ¿ve? Porque el grande es el Señor. La oración de fe... Salvará al enfermo Pero dice Y el Señor lo levantará Él es el que lo levanta Él es el que lo sana ¿ve? El hermano tiene el don de sanidad Yo lo creo que hay dones Pero no es él Porque si él fuera El que tuviera el don de sanidad Quiero que lo piense Y ustedes son gente inteligente Si usted tiene el don de sanidad Como usted lo rotula Ello significa que por el que usted ore se debe de sanar. Pero si usted y yo somos sinceros, usted sabe que sabe que no todo se sana Teníamos dos mujeres en Santiago que visitaban el hospital, en ese tiempo era uno solo, todos los días, al mediodía y en la tarde, al mediodía y en la tarde, tenían una libreta donde anotaban y por allí al fin de semana me daban el informe, pastor, estuvimos el día lunes, martes, tremenda. Creo que una ya partió con el Señor. Y la que era discípula de ella, que la estuvo entrenando. Un día llegó y me dijo, Pastor, yo necesito hablar con usted. Cuénteme. Era de una ciudadela ahí en Santiago que se llama Don Bosco. Y ella entró y empezó a llorar. Yo la dejé que llorara. es la que llore. ¿Qué pasa, pa Pastor? Yo estoy preocupada. ¿Qué pasa? Pastor, he ido al hospital a, a visitar personas han aceptado al Señor conmigo y me han dado la oportunidad de llorar por ellos. ¡Oh, qué tremendo! Me dice, pero pastor, por todos los que he orado, se fueron. Y se me puso a llorar. Sí, yo casi me río como usted. Pastor, ya estoy asustada de ponerle la mano porque al que le pongo la mano... Patea el balde Y estaba llorando Y estaba llorando Entonces yo no tenía la experiencia Yo era un pastor novato Pero bueno, el señor me ayudó Y le dije, no, tranquila hermano Por lo menos está mandándola al cielo ¿Sí? Y ella estaba frustrada Entonces, si tú tienes el don de sanidad Como tú ostentas decirlo Entonces se espera que cada persona Que tú ores Sea la enfermedad que sea, se sane pero no es así, ¿sabes por qué? Diga, porque somos un canal. Diga, el que sana es el Señor. Juan capítulo 5, yacía en, un, en el pórtico de Betesda. Tenía cinco pórticos, tipo de la gracia. Y Juan es el único que hace alusión al, al de Betesda. Juan 5, no lo busque. Cinco pórticos y dice que había, escucha cómo dice, una multitud de enfermos. No eran algunos, no, multitud de enfermos. Y Juan no exagera como nosotros los latinos. Y dice, y estaban allí porque esperaban que de, de vez en cuando un ángel descendiera, moviera las aguas y el que primero se echaba o se tiraba era sano de cualquier enfermedad. Era la gracia manifiesta. En ese término intermedio del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto Porque el Nuevo Pacto empieza con la resurrección del Señor Jesucristo Así que Jesús llega a esa multitud Juan capítulo 5, no lo lea, búsquelo después Pero llegó a uno, solamente a uno que tenía 38 años de estar allí esperando Poder llegar a tiempo, 38 años, caramba, qué impresionante Y el señor llega y le dice, ¿quieres ser sano? Y él entró eh, en la diatriba que muchas veces nosotros entramos El señor le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces él piensa, testificarle, bueno señor, lo que pasa es que yo vengo de una familia Todos se murieron, bueno, rata, ta, Y el señor dijo, ey, ey, párale ya, no siga con esa cantaleta ¿Quieres ser sano? No, no hay quien Y entonces el Señor lo agarra Y levántate Toma tu leche No, perdón Toma tu lecho Y anda Y enseguida Se levantó Pero Mi pregunta es Hello Ahí había una multitud de gente Pero el texto bíblico dice que uno solo A uno solo el Señor fue Los misterios De la fe, los misterios del reino Entonces regreso para ir a lo siguiente Así que démosle la gloria al Señor Si el Señor te usa para la índole que sea Siéntase honrado, siéntase alegre Pero tenga el cuidado de darle a Él toda gloria y toda honra Alabado sea Él, puede decir amén No, no hay muchos Amenes, pero hay que decirlo hay que decirlo, alabado sea Dios. Entonces, Él dice, la sequía espiritual ha terminado, de hecho estoy inaugurando un tiempo de avivamiento y restauración sin precedente. Escucha, prepárate para presenciar las obras sobrenaturales de mi mano y la manifestación de mi gloria. Alabado sea Dios, prepárate. Casa de Poder, Panamá, familia, Hijo de Dios, líderes, pastores, prepárate para presenciar las obras sobrenaturales de mi mano y la manifestación de mi gloria. Aleluya. Tu fidelidad dice el Señor y tu perseverancia no han pasado desapercibidos y estoy a punto de derramar bendiciones que te dejarán maravillado de mi bondad, maravillado de su bondad, maravillado de su bondad, recibe mi palabra te dice él en esta noche y deja que encienda un fuego dentro de tu espíritu Levántate en fe porque el momento del avance está sobre ti Yo me detuve en mi oficina para alabar un rato al Señor allí Cuando esa palabra se asentó en mi espíritu Y hoy la estoy transfiriendo Él dice levántate en fe porque el momento del avance está sobre ti. El momento del avance está sobre ti. El momento del avance está sobre ti. ¿En qué áreas? En todas las estadios existenciales de tu vida. Alabado sea Dios. ¿Puede decir amén? Así que a medida que te alinees con mis propósitos y entras en la plenitud de tu llamado, verás la manifestación de mis promesas de manera que nunca imaginaste. Regocíjate. Porque una nueva era de abundancia sobrenatural y despertar espiritual está aquí. Está aquí. Lo debo decir una vez más. Así está dicho. Regocíjate. Porque una nueva era. Me gusta esa frase. Una nueva era de abundancia sobrenatural y despertar espiritual está aquí ahora. Y recuerde que Jesucristo es el Señor del ahora. Yahweh el Olán el Eterno es el que era, el que es y el que ha de venir, pero Jesucristo es el Señor del ahora. Ahora, alabado sea Dios. Quiero que veamos un último texto, un último texto, eh, y me gusta mucho Es el tercero Voy a pedir que se ponga sobre sus pies Si es tan gentil, amable Está en el libro de Deuteronomios Capítulo 11, versículo 14 Temporada de lluvia abundante Y dice el verso 11 de Deuteronomios Vengan para acá Salmistas Verso 14, así está escrito, y es para ti, mujer, es para ti, hermano, para los que me siguen. Él dice, «Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías». Escucha, mujer, escucha, hermano. «Para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva» para que puedas juntar las cosechas. Diga conmigo, las cosechas. Los pescadores, Pedro, Juan y algunos más, estaban en la orilla con una noche de pesca. Uh, no habían pescado nada toda la larga noche. Una, una noche de pesca infructuosa se vuelven una mañana de pesca milagrosa y el señor llega donde están ellos y hay que imaginar el humor que tenía que tener Pedro y los pescadores estos artesanales que siempre tienen un carácter tosco y emociones viscerales muy fuertes. Así que cuando el señor llega y los saluda y le pregunta cómo había estado la pesca, ellos dijeron, no, no hemos pescado nada. Una noche de pesca infructuosa eh, Estaban este, a, agotados tras, eh, Estaban trasnochados Pero lo peor, no habían cosechado nada Y el Señor en su bondad le dice Que se regresen Ya había salido el sol, estaba fuerte Los marineros saben que a esa hora no se pesca Por eso es que pescan en las noches Porque los cardúmenes de peces suben eh, y son más fáciles de atrapar eso no hay que ser pescador para saberlo pero el Señor le dice voguen otra vez mar adentro y escucha, escucha, escucha le dice y echen las redes las redes para pescar diga conmigo las redes ahora diga conmigo las cosechas las cosechas las, cosechas, las redes y ahí a regañadiente se fueron un poco hacia adentro pero ¿sabe lo que dice la Biblia tuya y la mía? Solamente echaron una. Así como quien dice por chiripa. Bueno, Señor, pero bueno, en tu palabra, en tu... echaremos la red. Echaremos la red, pero cuento de camino, nada más echaron una. Y ¿sabe? En cuestión de ya, la red se llenó y era tan exuberante los peces, unos peces grandes, y la sacaron y aunque era abundante la pesca que habían tenido con esa red qué interesante en esta ocasión no se rompió la red porque en otra la red se rompió pero en esta no se rompió y llegaron y Pedro estaba impactado él está diciendo para nosotros esta noche en pleno febrero en una temporada secular de política que se pone intensa, agresiva calamitosa usted no puede apostar en seguir los patrones de las redes sociales eso sería algo funesto, pero si usted escucha al Señor y usted le cree usted puede confiar de que esta palabra es apropiada para ti para que puedas juntar las cosechas del grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. Febrero, marzo, ese será para esta casa, para los que le creen al Señor, un año de cosechas, una temporada de cosechas. No unita, no, cosechas, cosechas, cosechas. ¿Lo creemos, Iglesia Bella? Alabado sea Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Solo adórale un momento. Solo adórale. Ten shama Reca. Sole marrabashanda. Adórale a él. Levanta tus manos. Mi amada, mi amado, desestrésese. Suelte, suelte la tensión. Suelte el estrés. Tenga paz. chalón el chalón del Señor te envuelva ahora. Hablo paz para tu vida. Sí, adorémosle. Adorémosle, adorémosle, adorémosle.